0: ¿Saben que a Kadosh Baruchu nos dio Jochma, Bina, y Da'at? ¿Qué es Jochma? Bina, Da'at. No sé, en español no sé. En hebreo, Jochma es la primera idea que tienes. Vina es el desarrollo de esa idea. Ejemplo: tengo una idea, voy a hacer un dibujo de un árbol. Eso se llama jochma, la primera chispa de, de idea que me surge a la mente. Después de agarrar el pincel, o oh, perdón, antes de agarrar el pincel, me quedo pensando qué árbol, qué tamaño, de qué color. En qué, sobre qué hoja en qué lugar estoy desarrollando la idea eso se llama vina ¿qué es da'at? da'at es ejecutarlo hacerlo exteriorizarlo del interior de la mente hacia afuera por ejemplo yo Carezco de daat de pintura yo puedo imaginarme un árbol puedo tener las ganas de hacer un dibujo pero cuando me das el pincel intento sacarlo y palparlo sobre una hoja no lo logro, no lo sé hay otras personas que tienen esa habilidad de pintar ¿no? tienen habilidad de pintar y con facilidad exteriorizan la idea que tienen filmada en mente. ¿En qué lugar en el cuerpo está sentado el Ará? saben? ¿A dónde está el Ará en el cuerpo? ¿A dónde? ¿La cabeza? A todos, lados. A todos los lados el Yedzer Arad dice el Jajamim está sentado en la nuca aquí atrás y cualquiera me pregunta ¿qué hace el en la nuca? Venta al cerebro vente al corazón Bar Minan, si uno está sentado lo aleno y se cayó para atrás y recibió un golpe en la nuca no golpe mortal uno antes de mortal ¿qué pasaría? ¿en qué situación física estaría? quizás podrá ver quizás podrá escuchar quizás podrá incluso hablar pero no va a poder moverse dice Jajamí Melías se sienta en la nuca y nos hace un corte entre el cerebro y la acción escucha Torah si quieres lee Torah dite filá piensa en Dios lo que quieras, pero que todo quede en la cabeza. Que nada pase a la acción. Jofma binah, sí. Dat, no. El dat es el que el intenta siempre bloquearte. ¿Cuántas veces nos pasa que ya entendiste un concepto? Ya sabes que Boreolam Emet. De Ya sabes que Akados Barujot te dio un, un, un libro, un guía para vivir mejor. Lo sabes y estás convencido o convencida. Pero con todo eso. No actuamos, no, pos, no pos, procedemos. Este es el motivo que en la Tefila, ¿qué le pedimos a Baruch Olam? ¿Chochma, ¿Qué le pedimos a Baruch en la Tefila? Vamos a ver. Vehonenu, atah honenu adam dat. ¿Uno me dice nos bina? Vehonenu me Por favor Dios, denos. Chochma, bina, vadaat. ¿Pero cómo finaliza la veraja, Baruch Ata Hashem Jonen Adat La bendición finaliza solo con Dat, ¿por qué? Porque es lo más importante La parte más importante es el hacer las cosas ¿Qué entiendes? Es bajarlo de la cabeza hacia el cuerpo o como se dice en, el, en Hollywood cámara, acción Ya hay que actuar Gracias a Dios compartimos muchos conceptos durante el Shabbat sumando los conceptos que ya cada uno sabe y conoce y que escuchó de los Rabanim y las Rabaniot de acá, de la ciudad de Panamá y de los que visitan en Panamá. Podríamos decir que nuestra mente está cargadísima de conceptos maravillosos. ¿Saben? No nos toca una tarea fácil como Pueblo judío en general Que sepan, por general Ser judío es fácil o difícil A mí me fascina ver a los goín Cómo nos observan ¿Los vieron? En España cuando hacemos seminarios de Pesach Wow Tienes que ver a los españoles observándonos Creen que somos extraterrestres una vez de empezar, salimos de la sinagoga hacia el comedor del hotel y las puertas eléctricas estaban cerradas, ¿no? Nos pasó este chapal cuando nos dijeron pasar por allá atrás. Tenían que ver esa escena. Salimos de la sinagoga 400 personas. Llegamos al comedor, la puerta eléctrica cerrada. Los digo, ok, nadie pasa, no se puede. Si un gol pasa, ahí ya podemos entrar, no hay otra entrada. El problema es que no hay gol tomamos todo el hotel. Nos quedamos ahí, no sé, imagínense una fila de 400 personas, ¿cómo se ve eso? el muchacho el bellboy, el eh, cremalleras eh, botones el, botón, el que está ahí atrás se nos queda mirando ve el reloj ve el comedor nos ve a nosotros y no entiende hasta que después de unos minutos largos ya se desesperó entonces salió a preguntarnos ¿por qué no pasamos? <risa> apenas él pasa y se abren las puertas tenías que ver 400 personas entrando al cielo se nos quedó mirando diciendo sí. yo pensé que yo soy el gallego decía y no lo digo cuando te ves sentado en las noches del celler inclinado todos así y se acercó, me dijo, Señor, le cambio la silla <risa> Abotay somos un pueblo especial nos comportamos de una forma especial y si somos, como somos Baruch Hashem, ortodoxos el trabajo se hace mucho más difícil para mantener las cosas tal y cual a Kadosh Baruch quiere si seríamos reformistas, sería mucho más fácil. Todo light, sin problemas. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre el ortodoxo y el reformista? ¿En qué consiste la gran diferencia, saben? Una vez, hace 2.500 años aproximadamente, 2800 años. El rey Salomón terminó de construir el primer templo. Agarró el arca que estaba en ella, las tablas de la ley. Y en un Achnasat Sefer Torah, pero no es Achnasat Sefer Torah, es Achnasat Lojot Abrit. Se, se fueron todo el pueblo para entrar y meter. El arona Aron Berit al Kodesh a Kodeshim. Esa escena era espectacular. Todo el pueblo de Israel en ese momento donde se culmina la inauguración del Betamigdash. Cuando llegan, hubo una falla arquitectónica. ¿Cuál era la falla? Los marcos de la entrada eran más estrechos de lo que era el arca ¿saben cómo se llevaba el arca? ¿vieron Indiana Jones o no? ¿cómo se, va car cómo se cargaba el arca? cuatro LDI cada uno con dignidad andando llevando el arón a Kodesh llegaron al marco y no pasa, claro, puedes a lo mejor agarrar el arca y doblarla un poquito de lado levantarla, meter el curubín pero no es dignidad, hay que entrar bien díganme ustedes por favor cuántas alternativas tiene ahorita el pueblo de Israel para meter el arón a cada ¿Cuántas alternativas tienen? Dos. Una es agarrar el arca y empezar a cortarla para hacerla más chiquito, más chiquita. Corta y pega. Las tablas de la ley también rompelas y ponla en cuadritos una encima de otra ¿ya? la otra alternativa ¿cuál es? ensanchar el marco díganme por favor ¿cuál es la más lógica? esa es toda la diferencia entre el ortodoxo y el reformista la Torah es muy larga muy pesada muy difícil y el marco mental es muy estrecho el cual no acepta tantas cosas. ¿Cuántas alternativas tenemos? Dos. Una es simplemente agarrar la Torah y empezar a cortarla. Y hacerla chiquita. Que no te gusta esto, tranquilo, lo cortamos. Que esto es muy pesado, difícil, ya. Control C. ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasa a los que agarran la tijera y van cortando la ley para que sea chiquita y cómoda el marco estrecho mental? El problema es que cada generación el marco se hace más, más cerrado. Cada generación la mente acepta menos. Al final terminarán con las tijeras en las manos. Ya no va a haber más nada que cortar, ya cortaron todo. El trabajo del ortodoxo, ¿cuál es? dejar la Torah intacta como es, tal y cual la entregó Moshe Rabenu. Y trabajar fuertemente para ensanchar Marcos. Pero saben, no digo el de la Torah es un rollo de pergamino. El rollo del pergamino, si yo le abro desde Berechid hasta Bezota Beracha, ¿qué tamaño tiene? No sé si de aquí a la cuerda Es suficiente espacio Agarra todo este ancho Y mételo en la mente de alguien ¿Es posible? Nadie puede Pero la Torah tiene una ventaja Es pergamino Si en vez de que lo meta así A la mente de la persona Lo pongo de lado ¿Qué grosor necesito para que pase la Torah? meto un poquito de pergamino y voy enrollando. La Torah no la necesitas tomar toda en un solo instante. Simplemente tienes que abrir y ir metiendo. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco hasta que entra toda. En la vida el avance es de escalones. Escalones sin parar. Aprendan una regla que escuché una vez de un cabalista muy grande todo lo que viene de la noche a la mañana de un solo golpe, no es de Dios. Todo lo que se va de la noche a la mañana de un solo golpe, no es de Dios. Si uno tenía 10 millones de dólares y un, un día lo perdió todo, eso tiene que ser maldición, mal de ojo, etc. Todo, y si una persona ganó un, 10 millones de dólares de la noche a la mañana, era un pobre y de repente ganó mucho, eso no tiene veraja. La verdad de, de Dios es cuando las cosas te van llegando poco a poco. El amanecer y el anochecer del Creador el amanecer y el anochecer del Creador es paulatinamente. El crecimiento de un bebé, ¿cómo es? Paso a paso. Ningún bebé nace y sale corriendo del hospital. Hasta que gatea hasta que camina y al final corre. Cada yudí tiene que ser así como ese bebé. Día tras día ir avanzando. Día tras día de festividad en festividad ir mejorando. De Shabbat en Shabbat. Terminamos Purim y Miega Pesach, Después llega Shavuot. Cada festividad con su energía. Me gustó lo que me contaron. Que Ahashverosh llamó a Esther malca y la dijo, Te tengo una buena y una mala. Dijo este cuál es la buena. Dijo nada. Baruch me ahorcamos a Amán a sus diez hijos. Ya hicimos fiesta, Mishlarahmano, que ya nos emborrachamos, la pasamos por in, increíble. Dice Esther, ¿y cuál es la mala? Nada, Esther, Venta al palacio, hay que limpiar para pesar. <risa> ya, terminas uno, vamos al otro. Miren, los quiero desear algo. Los quiero desear que vuestra vida sea una vida tan bonita. Saben que en la boda... No sé si lo dije una vez... En la boda... Que es un momento muy alegre... Por lo menos así se piensa cuando uno se casa... Es un momento muy alegre... No se dice... Shejiano, Bequiemano, Vigiano... Las semanas de... Se dice sobre un talid Nuevo, porque es un truco... Pero por la boda se dice Shejiano o no... ¿Por qué no? No es un momento alegre en tu vida se supone que cuando lo estamos pasando bien deberíamos decir Shejiano, ¿no? creo que la pasamos bien ¿por qué no podemos decir Shejiano? la respuesta ¿sabe cuándo se dice Shejiano? cuando estás en el top en lo máximo con tu traje nuevo dices Shejiano la primera vez que le pones ¿a la semana vuelves a decir Shejiano? ¿por qué no? Ya, yeah. cuando es se dice shejiano, empieza primera noche. Ya, yeah. su primera noche. Si diríamos shejiano por la boda, ¿qué significaría? Que esto es lo máximo. Y a partir de ahora, va bajando. Por eso, la bendición más grande a una pareja es que nunca diga shejiano. Porque mañana va a ser mejor que hoy. Entonces, no lo digas hoy, dilo mañana y pasado va a ser mejor que mañana postérgalo ojalá que nunca tendremos que decir Sheikh por la buena vida que Hashem nos da porque cada día va a ser menos que lo que viene mañana y así progresando y el progreso es cada día conociendo mejor la Torah Sagrada así es así es las cosas en la vida cada uno como las ve cada uno como las ve Mismo, la misma escena, el mismo panorama, el mismo judaísmo, la misma Torah. Uno lo ve de una forma y el otro lo ve caótico. ¿Qué es un Shabbat? ¿catalóguenme Shabbat. Depende a quién preguntas. Como dijimos ayer o anteayer, ya no me acuerdo. Uno dirán Shabbat, me eno gan Eden paraíso. Otros te dirán arresto domiciliario. El libro de Torah, el libro de Torah, que quede claro, es el libro más aburrido que existe. Se los digo con toda la sinceridad. Y que alguien me lleve la contraria. A ver. ¿El libro de Torah es un libro interesante o no? Sí, en qué? Por favor, por favor, ven, párate aquí. Te voy a dar el libro de Baikra, léemelo y dime qué es interesante. Y el cordero iba a la izquierda, se pierde su sangre a la derecha y el conteo de la tributaria era tanto y el leproso López, en la casa. ¿Qué me interesa eso? ¿Qué es interesante? Ok, hay una historia de los hermanos de Action, está, bien, está interesante. Todo el resto? Y te lo repite, o si acaso sufres de amnesia, y otra vez, y otra vez, ya. No? había uno que sufría de amnesia fue al doctor, le dijo doctor sufro de amnesia le dice el doctor ¿cuánto tiempo sufres de eso? le dice ¿de qué? <risa> la Torah no, no es un libro interesante, analícenlo muchos versículos son muy aburridos. aburridos. el libro de Torah es el libro más aburrido cuando lo lees si lo estudias se convierte en el libro más increíble que puede haber y creo que la mayoría del el problema general de muchos judíos en el mundo que nunca estudiaron Torah, leyeron Torah. Y cuando se lee Torah, no se encuentra nada interesante. Cuando profundizas, como dice la Gemara en Mishnah Berachot, afogba be de de kula envuélvelo, profundiza, que encontrarás cosas maravillosas. Por eso a mí me gusta comparar la Torah con la siguiente imagen. ¿cuántas personas vieron? así es la Torah a una simple vista ¿qué ves? ah, sí, ahí, alguito yo creo que así es la Torah a simple vista ¿qué ves? cuando la ves de reojo cuando la ves rápido ah, Dios. Sí, dos cuando profundizas wow ¿cuántas cosas hay? ay, no sabía que también esto está en la Torah cuando di conferencias sobre el secreto de los colores el secreto de los nombres y muchas cosas de ese tipo entonces preguntaban arqueología, astrología filosofía ¿qué también eso está en la Torah? todo está por favor, ¿qué ven aquí? una más otra más ¿qué era? los viejitos ok, todo en la vida es cómo te comportas Puede ser el mismo, una vez alegre y una vez triste. En tus manos está cómo está Puede ser la persona más feliz del mundo y puedes amanecer un día torcido todo tú así y ya nada, ganas, de, no tienes ganas de nada. El inteligente piensa y dice, igual tengo que vivir este día, ¿para qué vivirle amargado? Sonrí, sonreiré y a veces digo a la gente si te cuesta sonreír párate de frente del espejo y haz practica, practica la sonrisa una vez y otra y otra y otra hasta que se te pegue hasta que sea parte de tu maquillaje bonito no hay mejor maquillaje que la sonrisa ¿saben? en una universidad de Estados Unidos hicieron un eh, reencuentro de todos los alumnos con el mejor profesor, elecciones en la universidad, quién fue el mejor profesor del, del, no sé, de, la, de, de los últimos 10 años. Se lo dieron a los muchachos, lista de los maestros, y cada uno catalogaba quién es el maestro que más le gustó. 78% de la universidad eligieron a un, a, un, a un maestro. El nombre está allá en internet, no me acuerdo el nombre. En una fiesta grande para premiar al mejor maestro de los últimos 10 años en la universidad, se invitó a todos los alumnos y por supuesto al maestro. Los alumnos, además de escribir... Quién es la persona del maestro que eligieron tenían que escribir el por qué y la respuesta era por su sonrisa permanente cuando subió el maestro, el profesor a la tarima a agradecer a todos los alumnos los dijo cuando yo nací llegó el doctor con mi mamá y la dijo lamento la mala noticia tu hijo tiene una falla en los músculos de las mejillas y constantemente va a parecer que está sonriendo. Nunca ese doctor dijo el maestro, se imaginó que mi defecto será mi gran virtud. Es, él, él, ellos lo llamaban defecto, nosotros lo podemos llamar un don caminar sonriente es un don y depende de nosotros el mismo persona hay que cuidar a cada vez bajo nos premió con algo grande Estábamos en el desierto perdidos como cada persona puede andar en un desierto de su vida sin encontrar el rumbo donde ir hasta que Akadosh Baruj mandó del Shammai la ayuda que cada uno necesita para guiarse en la vida el GPS otra vez repito cada uno de nosotros puede andar confuso en la vida es un desierto que solo buscas el lugar tu tierra sagrada, tu tierra santa que prácticamente está dentro de tu comunidad en el templo, en el kniz, con la Torah con todo eso <risa> Kenan <risa> ok, next Rabotai Akadosh Baruj nos dio una Torah Que es el GPS de cada uno de nosotros Sin ella no sales De esta jungla, ¿están de acuerdo conmigo o no? Qué difícil es vivir bien Dice el Jajamí, cada Cuando una persona compra un aparato comprate una máquina De afeitar para que Dejes de afeitarte con cuchilla Esa máquina de afeitar ¿Con qué viene? Con instrucción una persona compra una lavadora, un refri, una nevera. ¿Con qué viene eso? Ya no es una hoja de instrucción con la máquina de apretar. Esa ya viene con algo más lleno. Y las, las máquinas de fábrica enormes y grandes. ¿Ah? ¿Con qué viene eso? Ah, es una enciclopedia. ¿Cuál es la máquina más perfecta en el mundo? En la máquina más perfecta cuál es? el hombre ¿Y la más complicada? El hombre, el hombre. la mujer la máquina más perfecta es el, el ser humano pregunta a ¿a dónde está su manual? por favor ¿a dónde está el manual de esta máquina tan perfecta? ¿quién hace el manual? de las máquinas el fabricante de la máquina Tú no haces una máquina en un lugar y mandas a, a otro país que te manda un manual. El que nos hizo a nosotros es el único que sabe que es bueno para nosotros. Para tener calidad de vida, calidad de, pare, de matrimonio, calidad de educación de hijos. Todo eso está en la Torah. En, en nuestra vida, en nuestra vida cada uno que tome el cerebro en las manos, que tome su cabeza, su inteligencia, y empiece día tras día a desarrollarlo, es el que ganará muchísimo. No hay que temer. Un minuto. No hay que temer. ¿Están de acuerdo conmigo que mucha gente ve la Torah y temen de las mitzvot? ¿Saben a qué a yo comparo la Torah? Yo comparo a la Torah con vidrios rotos afilosos tirados en el piso. Camina un papá con su hijo al lado de esos vidrios. ¿Qué le dice el papá al hijo? "Cuidado, hijo, mente. Cuidado. Esto corta. Esto hace daño. Va vale a sangrar, va vale a salir herido." Pero si el papá supiera que está equivocado. Y eso vidrios son diamantes ¿qué le diría al hijo? ¡lánzate! ¡a recoger chico! ¿no así? Esa, esa es la Torah algunos la ven como vidrios afilosos y daninos y otros entienden que son diamantes cada alajá y gracias a Dios nos dimos en el cuarto, me imagino que todos recibieron el nuevo libro de alajá que traducimos cada alajá es una alafa una alaja dicen una joya cada alajá es una alaja no hay que temer de la Torah a veces tememos de cosas buenas para nosotros a veces lo exageramos a cada vez bajo viene y te da un premio y tú lo tomas quiero finalizar las cosas en la vida dependen del color que nosotros las pintemos. acá Baruj nos dio una jojma muy grande. Miren, en la, cosa, en la vida las cosas no, va, no van a salir siempre como uno quiere. Quiero agradecerles a todos por este maravilloso Shabbatón. La verdad que este ejercicio de Torah, alegría, hermandad, abundancia, es una terapia bonita para la vida. No se olviden algo y quiero que con eso se vayan. Una vez, un señor llega a Olamabá y camino perdón, en sala de espera hasta que entre ve un mapa en la pared un mapa mitad blanco, mitad negro mitad blanco sea, partes blancas, partes negras y doble huellas sobre las partes blancas y un solo par de huellas sobre sobre las partes negras Pregunta el Señor a Dios ¿Qué es este mapa? Le dice el Señor Este es el mapa de tu vida Dice ¿Y por qué tiene doble huellas? Le dice Dios Hijo mío yo te acompañé Las partes blancas Son las épocas bonitas de tu vida Y las partes negras Son las partes difíciles que tuviste El Señor vuelve Y con más atención observa el mapa Y ve si sí, la verdad De esta fecha a esta fecha qué época tan bonita de mi vida era de esta fecha a esta ay, 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 mejor no me acuerdo qué problemas he pasado qué dificultades tenía monetarias, familiares de salud, pérdidas de querido y así partes blancas y partes negras con fechas abajo regresa al Señor con una pregunta al Creador Dios Todopoderoso si el doble huellas, una es tuya y una es mía, ¿por qué en las partes negras hay un solo par? ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? Y le responde Dios, hijo mío, estás equivocado. Ese par de huellas es mío. Yo te cargaba a ti. Y ese es el Yehudí. Siempre con Boreolam, o de manos o sobre manos. Que ojalá se nos acompañe toda la vida. Y que nuestra vida sea una vida maravillosa. Y que la sonrisa, la alegría y el Jesús que recibimos, lo aterrizaremos al dad. Caminaremos con sonrisa en la cara y con mente brillante. Muchas gracias. Todo lo bueno.